0: Kommen wir jetzt zur Predigt und wer genau auf, wer bis drei zählen kann, weiß, dass heute die letzte Predigt aus der Predigtreihe, aus der Gottesdiensthoch 3 Predigtreihe ist. Wir hatten ja was tun bei Enttäuschung, was tun bei Entmutigung und heute kommt der dritte Teil, was tun bei Überforderung. Ihr könnt die anderen Teile auch im Internet nachhören oder die CD wird dann fertig sein. Ja, Enttäuschung und Entmutigung, das sind ja schon große Themen eigentlich im Leben von jedem Menschen. Und jetzt kommt das Thema, in dem man, ohne dass man in unserer Gesellschaft leider auch nicht auskommt, in Anführungszeichen, nämlich Überforderung. Ich denke, das ist etwas, was auch uns alle irgendwie schon betroffen hat oder vielleicht auch gerade betrifft. Überforderung meint ja, dass die Fähigkeit einer Person nicht ausreichen, die an sie gestellten äh, Erwartungen oder Anforderungen äh, zu erfüllen oder zu bewältigen. Das äh, geht schon los bei dem Kind, das vielleicht von den Eltern unbedingt aufs Gymnasium geschickt werden musste, obwohl es nur eine Realschulempfehlung hat, äh, wobei ich gar nicht weiß, gibt es überhaupt noch Realschulen? Die sind schon abgeschafft. Ne? Ähm, und das Kind, das jetzt da ist, ist einfach überfordert durch der, den Druck, der da eben einfach auch herrscht. Und Es ist einfach Stress da. Ähm, oder ähm, Eltern mit vielleicht vielen Kindern, die von zu Hause, also die Eltern jetzt nicht viel Sozialkompetenz gelehrt bekommen haben, äh, sind überfordert mit den Kindern. Ich habe mal eine Sendung gesehen, dass die sogenannten in obhut -Namen von Jugendämtern ähm, drastisch zugenommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also ihr kennt ja vielleicht noch den Satz aus meinem Alter, dann kommst du ins Kinderheim. Also meine Eltern haben das nicht gesagt zu mir, aber das waren so Sprüche, die man irgendwie drauf hatte und das war eigentlich eine Ausnahme. Ja, Heute ist das sehr, sehr viel stärker verbreitet, weil eben so viele Ehen und Familien kaputt sind und eben Eltern auch nicht von ihren eigenen Eltern gelernt haben, wie man das macht und da ist eine Überforderung da. Ja, Dann kann ein Chef mit der Leitung des Unternehmens überfordert sein. Das ist ja übrigens das Schlimmste, was du einem Politiker sagen kannst. So, das wird dann, uns fällt das vielleicht nicht immer so auf, aber wenn jemand von der Opposition sagt, der Minister ist offensichtlich überfordert äh, von der Situation, dann ist das so das Schlimmste, was du eigentlich sagen kannst. Ähm, ich habe das auch schon mal erlebt bei einem Pastor, der offensichtlich überfordert war mit der Leitung seiner ähm, Gemeinde, das aber selbst so nicht äh, gesehen hat, ähm, bis die Gemeinde ihm das dann deutlich gemacht hat. Dann hat auch die Anzahl psychischer Erkrankungen ein, ein Rekordniveau erreicht, das war, war schon eine Meldung aus dem Jahre 2009, dass das an Krankenmeldungen den höchsten Stand mittlerweile erreicht hat, weil viele Arbeitnehmer überfordert sind mit dem, was auf der Arbeitsstelle von ihnen verlangt wird. Es kann aber auch sein, dass jemand, der jahrelang schon arbeitslos ist und äh, sich an einen bestimmten Lebensstil ge 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 gewöhnt hat, dass der überfordert ist, wenn er, sagen wir mal, morgens um acht jetzt hat er eine, eine Arbeitsstelle und da auf einmal auftauchen soll. Ja, das ist äh, hört sich für jemanden, der jeden Tag so arbeitet, nicht nachvollziehbar an. Aber wenn du vor jahrelang vielleicht so gelebt hast, dann kannst du überfordert sein mit den einfachsten äh, Tätigkeiten. Viele haben Angst, dass Deutschland sich überfordert in der, in der Flüchtlingskrise. Ähm, es gibt auch Christen, die sind über, fühlen sich überfordert von ihrem Christsein. Das ist ihnen zu viel oder zu anstrengend, zu herausfordernd. Und das meine ich jetzt nicht äh, spöttisch oder so, sondern es ist wirklich Überforderung. Was, wie soll ich das leben, was Gott da verlangt, ja? Und allgemein kann man sagen, deswegen sagte ich, ist das so ein Problem mit dem, ohne dass wir hier nicht mehr äh, auskommen, in Anführungszeichen eben, äh, die Überforderung vom Leben, einfach vom Leben überfordert sein, das ist äh, weit verbreitet. Das sind also Probleme, das waren jetzt einmal so Sachen, die ich mir so gedacht habe. Du hast vielleicht deine ganz eigene Situation, wo du dich überfordert fühlst. Und das kann körperlich sein dass du das physisch nicht mehr hinkriegst oder eben, wie ich viele Beispiele jetzt aufgezählt habe, eben seelisch. Und jetzt kommt noch was Wichtiges, Interessantes. Es kann objektiv so sein, dass du überfordert bist. Das heißt, es ist tatsächlich, es ist wirklich zu viel. Würde meinetwegen auch ein Arzt oder so dir attestieren, das ist wirklich zu viel. Oder es kann eben subjektiv sein. Das heißt, man meint, dass man das alles nicht hinbekommen kann, obwohl es doch irgendwie möglich wäre. Ich habe da äh, mal so einen, kleinen, äh, so, so einen kleinen Clip gesehen, äh, wo ein Kind im Swimmingpool, also in so einem öffentlichen Schwimmbad, an so einem Seil hängt, wisst ihr doch, wo so unterteilt wird, zwischen tief und äh, flach und so, und das hängt da so und ist bitterlich am Weinen, am Schreien, also offensichtlich überfordert von der Situation jetzt da, fast zu ertrinken, wenn es nicht mehr halten kann. Und dann kommt die Mutter an und richtet ihn so auf und dann kann er da so stehen und das Seil ist hier. Ja? Also da hat er sich, er fühlte sich überfordert, aber er war nicht wirklich überfordert. Ja? Und ähm, jetzt kann man das auch äh, grafisch darstellen, dass es nämlich einen Idealzustand gibt zwischen Überforderung und Unterforderung. Das können wir uns hier mal angucken. Links haben wir die ganz hohen Anforderungen und rechts die, die ganz hohen Fähigkeiten. Und wenn die Anforderungen ganz hoch sind, aber die Fähigkeiten sind nicht dazu da, dann bist du oben da, in diesem, ich weiß gar nicht, was ist das für eine Farbe ist, Rot oder was. Und wenn du eigentlich ganz viele Fähigkeiten hast, aber es sind nicht viele Anforderungen da, dann bist du in der Unterforderung. Und genau in der Mitte ist die Idealsituation. Das ist dann der sogenannte Flow. Wir als Christen würden sagen, das ist der Friede Gottes wo man so im Frieden Gottes durchs Leben gehen kann. Man ist nicht überfordert, aber man ist auch nicht unterfordert. Und äh, das habe ich mal gelernt, als wir vor zwei Jahren hier einen Praktikanten hatten. Also wenn du jetzt, das kann man jetzt, finde ich, wunderbar machen, wenn du gefragt wirst, wie es dir geht, dann antwortet man heute nicht mehr, danke, gut, sondern man sagt, jo, läuft, und da muss ich so dran denken, weil Flow heißt ja, es fließt. Also man fließt so, in, das ist so ein schönes Gefühl, es gibt richtig so, eine, so einen ähm, Wissenschaftler, der hat da richtig einen Preis für gekriegt, Flow-Theorie und so heißt, es ist, ist egal. Auf jeden Fall, das fließt so schön, es läuft einfach. Und da dachte ich, da machen wir doch jetzt mal, dass wir alle was Neues lernen und auch mal gucken, wie es der Gemeinde so geht. Also wenn du sagst, dass du zurzeit in deinem Leben so im Flow bist, und ich, dich, und ich dich jetzt frage, wie geht's dir denn so? Dann antwortest du einfach laut mit jo, läuft. So, dann wollen wir mal gucken, wie es der Gemeinde so geht. Wie geht's dir denn so? Ganz okay, wa? Aber es haben nicht alle jo läuft gesagt? Für euch ist die Predigt jetzt. Es gibt also zwei Extreme. Wenn wir die untere Linie betrachten, die die unterfordert sind, das sind die, die sich eigentlich mehr zutrauen sollten oder die wirklich unter ihren Möglichkeiten leben und die später mal am Ende ihres Lebens sagen müssen, wenn sie vor Jesus stehen, ach so, das hattest du mir auch alles anvertraut und gegeben und, äh, und ich dachte, ich kann das nicht. Ihr kennt ja auch dieses Gleichnis von dem einen Knecht, der sagt, nö, das Vergraben, was er da von Gott bekommen hat. Und die sollten sich diesen Vers noch mal zu Gemüte führen. Philippa 4,13 denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Das heißt, als Christen haben wir noch ein erweitertes Potenzial als andere Menschen, weil Gott eben mit uns ist. Aber jetzt lautet die Predigt ja heute nicht, was tun bei Unterforderung, <lacht> sondern eben Überforderung. Deswegen gucken wir auf den nächsten Vers. Das sind jetzt die, die überfordert sind. Das sind die, die sich mehr abgrenzen sollten. Und da habe ich einen Vers genommen, auf den würdest du nicht sofort kommen, aber der hat genau damit zu tun. Johannes 5,19, da heißt es, darauf erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und das ist das, äh, der entscheidende Schlüssel. Ich weiß noch, wie Christoph, nee, auf einem Seminar von Christoph Heselbart, sagte mal einer der Leiter so, also Burnout kommt in der Regel dann, wenn man das macht, was Gott nicht will, was man eigentlich machen soll. Ja? Und das ist der Schlüssel eigentlich, dass man nur noch das tut, was Gott möchte, was man tut. Dann ist man auch nicht mehr äh, in der Überforderungssituation, weil eins ist klar, Jesus, der das gesagt hat, äh, der war nicht faul, war nicht unter seinen Möglichkeiten. Er hat sich aber auch nicht überfordert. Wir lesen nirgendwo, dass Jesus irgendwie ein Burnout hatte oder so, sondern äh, er hat am Ende seines Lebens gemacht, äh, ich habe das gemacht, was du mir aufgetragen hast, Gott. Und das war das, was du mir eben im Grunde genommen aufs Herz gelegt hast. Ja, das ist dieser Ausdruck, was, ich, was der Vater tut. Ja, da sieht er das im, im Herzen, das möchte Gott, dass das er tun oder das, was er tun sollte. So, und ähm, Jetzt möchte ich in dem Zusammenhang noch mal an die Predigt erinnern vom Anfang des Jahres, dass das Beste noch vor uns liegt. Das hatte ich ja geschlussfolgert aus dem folgenden Vers. Epheser 2, Vers 10 kommt da jetzt noch mal als nächstes. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Daraus hatte ich abgeleitet, also wenn Gott sich was Gutes ausgedacht hat, dann muss das Beste ja noch vor uns liegen. Dieser Vers ist wirklich sehr vielseitig und hier ähm, bedeutet das eben, wenn du die Sachen machst, die Gott vorbereitet hat, dann bist du im Flow. Dann bist du im Frieden Gottes und kannst das sagen, was Jesus gesagt hat. Ich habe nur das gemacht, was du mir äh, gezeigt hast und Jesus war eben innerlich gut drauf. So, und dem stimmen wir natürlich alle zu, ist ja klar, was soll man da auch gegen sagen? Die Frage ist nur, ja Mann, aber wie erkennt man denn das, was Gott bereitet hat? Woher soll ich das denn im Alltag wissen, in meiner Überforderungssituation? Gut, da fangen wir mal wieder ganz klein an. Um das zu erkennen, was Gott vorbereitet hat, muss man natürlich erstmal eine Beziehung zu ihm haben. Das heißt... Man muss sein eigenes Leben aufgegeben haben und sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben, mach du was aus meinem Leben, das nennen wir eben Bekehrung. Ja, das ist ja nicht nur Glauben, dass es Jesus gibt und dann so weiterleben wie vorher nach den eigenen Maßstäben, sondern Bekehrung heißt, ich lebe jetzt nach Gottes Maßstäben. Und die sind halt gut und das muss man halt vorher glauben. Ja, und dass das alte Leben vor Gott keinen Bestand hatte oder gehabt hätte jetzt, wenn der letzte Tag kommen wird, das heißt, man bekehrt sich, hat Jesus im Herzen, da fängt das Reden schon an, dann fängt man an, regelmäßig in der Bibel zu lesen und regelmäßig zu beten. Das heißt, genau das, was Jesus gemacht hat. Ja, wenn Jesus das nicht gemacht hätte, hätte er auch nicht sagen können, ich mache nur das, was, was ich den Vater tun sehe. Ja, er konnte es ja dann, hätte es dann ja nicht sehen können, wenn er nicht mit Gott Kontakt ge gehabt hätte. Und das Witzige ist, dass viele Christen, die immer sagen, sie hatten keine Zeit oder keine Lust oder es war alles zu viel, sich dann beschweren, dass sie nicht das Leben leben, das Gott für sie bereitet hat. Das geht nur über diesen Schlüssel einer engen Beziehung zu Gott. Und weil Gott weiß, dass wir auch nicht immer alles so richtig hören im Gebet und durch Gottes Wort, hat er uns auch noch die Gemeinschaft der Christen gegeben wo er manchmal durch Christen spricht und sagt, komm, du mach das doch nicht so übertrieben, so perfektionistisch und so viel und der Vater liebt dich doch, du brauchst das doch nicht und so weiter. So kann es eben sein, dass Gott durch Geschwister spricht. Das heißt, das ist der absolut erste Schritt. Äh, Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft. Ja, wenn man das mit Gott wirklich hat, dann kann, geht es los, dass man Gottes Willen anfängt zu erkennen. So, das tun ja die meisten und sagen jetzt kommt das gibt's doch nicht, das mache ich doch alles schon. Pass auf, jetzt ist es ja so, wenn man jetzt eng mit Gott lebt, dann bedeutet ja es ja, dass einem das höchste Gebot von was Jesus mal gegeben hat auch das Wichtigste ist, nämlich du sollst den Herrn dein Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, also wer eng mit Gott lebt, der behält sich dieses Gebot und äh, Gott zu lieben. Das habe ich gerade gehört, wie man das macht, eng mit ihm leben, dein Nächsten lieben, das sind andere Predigten, aber jetzt kommt heute dran, und sich selbst zu lieben. Das ist dann der eigene Schlüssel. Weil wenn man jemanden liebt, dann setzt man sich ja auch mit ihm auseinander. Wenn man sagt, ich liebe meine Frau, aber man redet nie mit ihr, man weiß nie was, nicht, was sie interessiert, was sie für Hobbys hat, oder, ja, oder ich habe es mal erzählt, ein Prediger erzählte mal, dass er eine Ehefrau fragte: Was arbeitet denn dein Mann? Und, er, und sie dann so irgendwas mit Kabeln. Mit Drähten. Drähten und Kabeln und so weiter. Und da wusste er, dass in der Ehe was schwierig ist. Wenn die eigene Ehefrau sich nicht mal für den Beruf des Mannes interessiert, ist es schwierig. So, und wenn Jesus jetzt also sagt, oder Gott sagt, wir sollen uns selbst auch lieben, dann müssen wir uns natürlich auch mit uns selbst auseinandersetzen. Was kann ich und was kann ich nicht? Das heißt, man muss anfangen, seine eigenen Gaben zu entdecken und dann aber auch seine Grenzen zu erkennen, welche Gaben man eben nicht bekommen hat, wie ich letztes Mal schon erzählte mit dem Singen. Wenn man nun unbedingt singen will, aber man hat da einfach nicht diese Musikalität von Gott bekommen, dann kann man in eine ganz schöne Überforderungssituation kommen und das war eben gar nicht von Gott. Ja? Man entdeckt, wie viel Kraft man hat. ja? Wie viel man an einem Tag irgendwie schaffen kann. Und man wird auf einmal merken, es gibt Leute, die haben offensichtlich mehr Kraft. Ich weiß noch, ich kannte einen Pastor, der hatte nach einer super extrem anstrengenden Woche, das, da war was, da war ich auch mit dabei, ich war so erschöpft nach der Woche und der hat dann am nächsten Tag erstmal einen Marathon gelaufen. Da merkte ich, das ist unterschiedlich verteilt mit der Kraft. <lacht> ja? Und... Äh, was kann ich und was kann ich nicht? Man muss sich also selbst kennenlernen. Und viele, die in große Probleme reingekommen sind, psychisch, die sagen irgendwann später, ich muss erstmal mal mich also zu mir selbst finden, also zu meinen Gefühlen irgendwie finden, wie, wie, wie empfinde ich eigentlich über bestimmte Dinge und das, ich darf das nicht einfach ignorieren. Ja? Sich selbst wegmachen sozusagen, meine Meinung interessiert nicht. Das geht nicht, wenn man jemanden liebt, dann interessiert dessen Meinung. Und wenn du dich selbst liebst, muss deine Meinung eben auch interessieren so das nächste ist wenn man sich selbst kennenlernt ist dass man erkennt was will ich und was will ich nicht das heißt man muss seine eigenen wünsche entdecken das was man selbst im leben machen möchte oder irgendwie im alltag und dann muss man entsprechend auch sich ziele setzen und prioritäten setzen ja dass man eben sagt da will jemand was von mir das will ich aber nicht dann kann ich das nicht an erste Priorität setzen, bloß weil jemand anders das will. Ja, also es gehört mit dazu, sich selbst zu entdecken, was will ich eigentlich im Leben. Das gehört ja zu einer gesunden Identität auch dazu. Und dann als nächstes natürlich, wieder auf Gott bezogen, was soll ich und was soll ich nicht tun? Das heißt, hier geht es wieder darum, Gottes Willen zu erkennen. Ja, das hatten wir doch schon, Axel, ja. Aber das hat natürlich mit den anderen beiden Punkten zu tun. Weil Gott wird nicht von dir verlangen, etwas zu machen, wofür er dir gar keine Begabung gegeben hat, und auch nicht, was er dir als Wunsch aufs Herz gelegt hat. Und das war früher mal so Lehre, auch in Gemeinden, so also aus Demutsgründen erstmal genau das machen, wozu man keine Lust hat und so. Ja, und ich glaube auch, dass man klein anfangen muss in bestimmten Dingen. Ja, Aber wenn, dann ist das eine kurze Zeit. Aber wer jahrelang in einem bestimmten Dienst ist, für den er nicht begabt ist und auf den er auch gar keine Lust hat, dann ist das halt irgendwie äh, schwierig. Und deswegen, das was Gott dir aufs Herz gelegt hat und was er dir an Gaben gegeben hat und Kraft und Glaube und all diese Dinge, das hat sehr, sehr oft genau mit dem zu tun, was er auch von dir möchte, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Es ja, gibt ja so Christen, die bekehren sich und dann hören sie das erstmal, dass es Mission gibt und dann gibt es da vielleicht auch mal eine Predigt drüber und dann äh, heißt es, äh, willst du jetzt ganz dein Leben Gott geben, dass er damit machen kann, was du willst. Und das ist eigentlich die Grundlage für Bekehrung. Also das ist eigentlich ganz normal, sonst ist man gar kein Christ. Aber die haben dann Angst, wenn sie jetzt Ja sagen, dass Gott sie dann eben tatsächlich dann als Missionar zu den Eskimos schickt obwohl ihnen das doch schon in diesem Winter hier zu kalt ist. Ja? Und so haben sie so eine Angst, dass sie da nicht Gott alles ausliefern, weil sie Angst haben, Gott ist dann eben doch so ein Tyrann, der dann eben was Schlechtes macht. Und so ist Gott aber nicht. Das ist das Schöne. So ist Gott eben nicht. Das heißt, wenn Gott dich herausfordert, etwas zu tun, wo du jetzt vielleicht heute noch sagen würdest, also da weiß ich aber nicht, dann fängt er auf eine ganz geniale Art an, dir das aufs Herz zu legen und dich da mal reinblicken zu lassen, was das wohl bedeutet, wenn du das machst. Also ich weiß noch, dass ich früher gesagt habe, okay, also ich werde zwar Pastor, das heißt aber nicht, dass ich jetzt äh, allein verantwortlich da jetzt eine Gemeinde leiten möchte. Also das jetzt aber nicht. So, äh, und dann weiß ich noch, wie der Generalsekretär vom BFP dann sagte so: Ja, wie lange willst du denn noch zweiter Mann sein? So, ist mir egal. Hm? Und dann äh hatte, sagte er so, ich hätte hier so eine Gemeinde, das war da unten irgendwo in Mitteldeutschland und so und dann meinten alle um mich rum, das musst du dir auf jeden Fall angucken. Du musst es ja nicht machen, du kannst es ja mal angucken. Und dann habe ich dann mir die Gemeinde im Internet angeguckt und guckte mir den miserablen Internetauftritt an und dachte so, also da müsste man das ändern, da müsste man das und das und das und das und, das und so. Ach, und dann könnte ich sagen, dass wir das so und so machen. Das wäre ja cool. So, und dann bin ich da dann hingefahren, dann bin ich da hingefahren und mich dann, dann stand ich dann in der ersten Reihe, wo ich sonst ja eben nicht stand vorher so, und habe mich dann mal so umgeguckt, so. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt hier der Pastor wäre? Ja, könnte gehen. So, und so hat Gott, und dann, äh, die, die hätten mich wohl auch genommen, aber das war mir dann irgendwie doch zu weit weg vom Schuss irgendwie. Und dann habe ich gesagt, nee, das meine ich. Nicht. Hast du noch was in petto? ja, Lilienthal und äh, Trostdorf und Aalfeld, die suchen noch eine Gemeinde. Dann dachte ich, da fangen wir erstmal im Norden an. <lacht> ja, und so bin ich dann hierher gekommen. Ähm, aber damit wollte ich sagen, am Anfang habe ich mir das nicht zugetraut und dann legt Gott das einem aufs Herz und auf einmal macht man die Sachen, von denen man vorgesagt hat, kann ich mir nicht vorstellen. Also das will ich damit auch nicht gesagt haben, ja, dass Gott einen nicht irgendwie herausfordert. Ja? Oder wenn wir daran denken, dass Paulus der wusste ja, wenn er nach Rom geht, dann wird er dort sterben. Und dann haben die ihn ja alle davor gewarnt, auch prophetische Worte und so, hier, das spricht der Heilige Geist, wenn du dann nach Rom kommst, und dann werden sie das und das mit mir machen und so. Und da hatte Gott ihm das aber schon längst aufs Herz gelegt, dass er da unbedingt hin will, um da noch das Evangelium äh, zu, äh, zu verbreiten. Ja? Das heißt, er hat das absolut freiwillig gemacht. Er hätte bei jeder Warnung sagen können, ach so, ja, nee, dann mache ich es lieber nicht. Ja, aber er wollte das unbedingt tun. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Gott verlangt nicht etwas, was wir nicht auch dann tun könnten oder tun möchten. Ja, aber wir müssen ihm einfach vertrauen. So. So und Warum haben wir denn dann trotzdem jetzt noch so große Probleme? Wenn Gott das doch alles sich so wunderbar ausgedacht hat, wir müssen nur das tun, was er von uns möchte, er redet durch verschiedene äh, Bereiche zu uns, er legt was uns aufs Herz, warum kommen wir denn trotzdem da nicht so ganz mit rum? Dass wir doch überfordert sind oder in die Überforderungssituation immer wieder reinkommen. Weil wir dann eben doch lieber sehr oft unseren eigenen Willen tun oder den von anderen Menschen nennt man Menschenfurcht, äh, statt das, was Gott eigentlich von uns will. Das bedeutet zum Beispiel, dass eine Überforderungssituation bei vielen eintritt, weil sie einen tiefen Mangel in ihrem Herzen haben nach Liebe und Anerkennung und sie schon früh gelernt haben, und da will ich mich überhaupt gar nicht raus, rausnehmen oder so, ja äh, gelernt haben, wenn ich was leiste, dann bekomme ich auch viel Liebe und Anerkennung heißt also je mehr ich leiste, also umso mehr Anerkennung. Und das sind nicht nur irgendwelche Unternehmer mit riesen Maschinen oder so. Sein, das kann auch die Mutter sein, die die ganze Zeit darüber klagt, wie viel und zu viel sie eigentlich zu tun hat. Und also ich kenne das zumindest aus meinem früheren Leben. Also jetzt meine Mutter war nicht unbedingt so, aber ich kenne das von von Gesprächen da waren und so, wo es immer darum ging, wie viel man gerade wieder macht. Auch nicht nur Mütter, auch Väter. Denn samstags es gab es gar nicht, dass nicht samstags irgendwas gearbeitet wurde. Ja? Sonst warst du nicht anerkannt. Meine Mutter behauptet steif und fest, mein Vater sei der erste Mann gewesen, der mich im Kinderwagen durchs Dorf geschoben hätte. Das hätten Männer früher nicht gemacht. Aber ja? wenn man frei hat, dann arbeitet man und schiebt nicht einfach ein Kind durch die Gegend. Ja? Und womit hat das zu tun? Weil du Liebe und Anerkennung bekommst. Mann, wie fleißig ist der. Mann, wie fleißig ist die. Und da wird das ausgeglichen was man vielleicht in der Kindheit nicht bekommen hat. Und dazu gehört auch Perfektionismus, normale Aufgaben, so bis ins Kleinste ausfitteln und stundenlang und dann krank werden darüber und Migräne bekommen und alle möglichen Sachen. Ja, äh, Totale Überforderungssituation, weil man es einfach nicht ertragen kann, wenn irgendetwas falsch sein könnte. Und das hat ja alles nicht mit Gott zu tun. Und da kannst du ein guter, hingegebener Christ sein. Und ich selbst habe mich öfters in Überforderungssituationen äh, auch reingebracht, wo ich dann völlig ausgelaugt war. Und da ist der Schlüssel einfach, dass man seine Grenze anerkennen muss. So viel kriege ich nicht hin. Ich habe da eine Grenze. Mehr Kraft habe ich nicht. Ja? Und dann muss man auch Konsequenzen ziehen. Und es fängt damit an, dass man sich klar wird, ich bin geliebt und wertvoll, auch ohne den Doktortitel oder was immer man da an Riesenaufgaben auf sich genommen hat. Und wir brauchen nicht noch ein drittes Haus bauen. Also ich kenne Leute aus meinem früheren Leben da und so, also die bauen dauernd Häuser. Da werden immer Häuser gebaut. ja Und das gibt Geld, wenn die dann vermietet werden und so und du bist halt fleißig und so. Und wenn du dann sagst, ich bin überfordert, dann ist das eben nicht von Gott. Das nächste ist, dass wir dann, das ist sozusagen selbst verschuldet. Das andere ist, das ist jetzt ein ganz krasser Satz jetzt hier, also wir müssen halt nun mal in diesem Leben leben, in dem wir leben. Das habe ich gar nicht so ausgeschrieben, aber wir müssen in diesem Leben leben, in dem wir leben. Und wenn man dann nun mal eine Entscheidung getroffen hat, einen bestimmten Beruf anzunehmen oder so und so viele Kinder zu haben oder ein Haus zu bauen neben all diesen Dingen. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat und man kommt dann in diese Überforderungssituation, dann muss man, glaube ich, bevor man eben krank wird und sowas, einfach die Demut zeigen und sagen: Ich habe mich da übernommen. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich brauche. Äh, ich muss mich krank schreiben lassen oder ich muss mal eine. Ich weiß noch, wie ich anfing für Jesus zu arbeiten und da jetzt nicht so mit klar kam. Also dieser Beruf ist ja nicht ganz normal. Also das ist ja, also wenn ich nach acht Stunden, wenn äh, acht Stunden um sind, dann mache ich in der Regel dann Schluss, weil ich merke, okay, ich habe jetzt die anderen Tage zu viel gearbeitet, jetzt muss ich da Schluss machen. Also am liebsten würde ich auch so wie Helmut Schmidt 16 Stunden am Tag arbeiten, aber da hatte er dann ja auch viele Schwächeanfälle. Kommt die, da wurde immer so Sicherheit von der Sekretärin rein oder liegt er wieder. Hatte dann ja nachher auch einen Herzschrittmacher und so. Ähm, und dann weiß ich noch, dann... Kriege ich so Migräne, das hatte ich jahrelang nicht mehr gehabt. Und dann sagt der Arzt zu mir: Tja, Dole, also, wenn Sie Ihren Stress nicht in den Griff kriegen, muss ich Ihnen eine Therapie verschreiben. Therapie? Was für Therapie? So, ja. ja. Ja, Verhaltenstherapie, also wie man mit seinen Zeit und Ressourcen richtig umgeht. Ja. Und vielleicht muss der eine oder andere das auch mal machen, sich mal richtig beraten lassen, warum macht, läuft das immer wieder so an diese Grenze ran und über die Grenze hinaus. Und das ist Demut. Therapie, Kur, Krankschreiben. Nachbarn, Familie, kannst du mir nicht mehr helfen, wie auch immer. Da muss man dann gnadenlos die Ressourcen abschöpfen, bevor man ganz zugrunde geht, weil man halt in diesem Leben lebt, in dem wir halt nur so leben. Ne? Und dazu gehört natürlich auch das nächste dann eben, äh, das wäre jetzt das dritte, dass wir, uns, dass wir in Überforderungssituationen kommen, weil wir uns von Menschen überfordern lassen. Und das geschieht natürlich ganz schnell, weil, wenn man in einem Beruf ist, dann hat man nun mal einen Chef. So. Und der kann sagen, so und so läuft's. Ja. Und dann, dann kommst du hier aus der Predigt raus. Ja, du, tolle Tipps hier. Und dazu empfehle ich die Predigt, auch du kannst Nein sagen. Weil das ist mir schon klar, in so einer Situation war ich beruflich auch mal, dass ich merkte, also wenn ich da jetzt Nein gebe, das ist ja wie das ist ja wie Rebellion, das ist ja wie Ungehorsam so ungefähr, ne? bis ich dann mal in so einem Seelsorgeseminar war und dann sagte der eine Leiter so zu mir, also nicht, er hat das so formuliert, er so, ja man muss dann Rückgrat zeigen und der Satz gefiel mir, weil Rückgrat zeigen heißt nicht rebellisch sein, ja, sondern das bedeutet, zu so, so, so eben seinen eigenen Grenzen und Bedürfnissen zu stehen. Und wenn es dann heißt, hier können Sie mal so und so, und sagst du, nee, das schaffe ich leider nicht. Und dann kriegt der Chef, geht der Kamm so hoch, kam ihm schwillt der Kamm, das hat er noch nie gehört von dir, dir konnte er doch immer die ganzen Akten rüberschieben und auf einmal heißt es, nee, ich bin völlig am Limit, äh, geht so nicht. Und innerlich dann, poch, 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 werde ich jetzt entlassen, werde ich jetzt entlassen, werde ich jetzt entlassen. Und dann der Chef und so steht euch dann gegenüber und dann, ach, ja Frau sowieso, ist schon klar, müssen wir mal. Und so und dann, hörst ja, dann hört es auch wieder Gott zu vertrauen, weil äh, Gott entscheidet ja, ob du da noch länger arbeitest oder nicht. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ja, also überhaupt gar nicht. Aber wenn du in einer permanenten Überforderungssituation bist, wegen deiner Arbeitsstelle, weil dir deine Kollegen und deine Chefs alles aufladen und du nicht gelernt hast, Nein zu sagen, dann wird es schwierig. Und man muss dann eben auch ganz klar sagen, du dienst dann Menschen, aber nicht Gott. Weil Gott sagt, du sollst arbeiten, du sollst auch fleißig sein und du kannst auch mal was extra machen und du musst nicht der Erste sein, der geht und all diese Dinge. Aber ich will nicht, dass mein Kind da kaputt geht auf dieser Arbeitsstelle. So, und das ist dann das, was Gott will. So, das kann man schlecht dem Chef sagen, Gott will das nicht, dass ich jetzt hier noch ein bisschen so noch sehr mehr mache. Aber das soll einem das Rückgrat eben stärken. Gut, dann möchte ich auch noch was dazu sagen, weil ich ja sagte, es gibt auch Christen, die sind überfordert von ihrem Christsein. Die erleben das Christsein als eine unerträgliche Last. Obwohl Jesus ja gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und damit meinte er nicht, ihr, die ihr immer die Überstunden fahren müsst, sondern er meinte damit, die Lehre der Pharisäer, die euch diese Lasten auflegt, kommt her zu mir, ich will euch erquicken, weil meine Last ist leicht. Wer mit mir lebt, wird nicht überfordert. Das heißt, das Christsein hat mit Überforderung, wenn du das Christsein als Überforderung wahrnimmst, dann hast du das Evangelium nicht verstanden, weil meistens, und das kenne ich auch von mir, ich weiß noch, das ging über Jahre, wo ich dann immer meinte, nicht genug gebetet zu haben und all solche Sachen und so. Ich will überhaupt, also ich kann mich in allem wiederfinden, wirklich. Äh, 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 was soll ich jetzt damit sagen? Also, dass, äh, dass man eben dann ein falsches Bild von Gott hat. Und das hat wieder sehr oft mit der Erziehung zu tun. Wenn die Eltern so waren, Liebe gegen Leistung. Und man liest dann das Neue Testament und da steht ja auch, ihr sollt und du sollst und ihr sollt nicht und so weiter. Das kann man ja so verstehen. Aber deswegen kann man die Bibel eben nur mit dem Heiligen Geist verstehen. Und deswegen, Paulus sagt ja, ihr habt ja einen Geist empfangen, dass ihr jetzt sagen, dass, aber lieber Vater, Papa könnt ihr sagen. Und mit diesem kindlichen Geist liest du dann die Bibel anders. Und da muss man halt erstmal hinkommen, weil man das sonst einfach so überträgt. Und wenn du so bist, dann empfehle ich dir, fahr mal auf dem vater seminar und lass sie das da alles mal erklären. Und witzigerweise, äh, äh, Leute, die das nicht gut finden, ne, gibt es auch unter Pastoren, die da dann drüber lächeln und so, ne, das sind die, die immer bis zum Geht nicht mehr arbeiten und so weiter, weil sie selbst das brauchen, um die Anerkennung durch die Leistung zu bekommen. Ist ganz witzig. Naja, es ist nicht wirklich witzig, wenn ich da dann daneben sitze, aber mh, so ist das halt. Gut, und jetzt das zum Schluss jetzt noch die auch noch ein kurzes Wort an die, die auch nicht im Flow sind, weil sie halt unterfordert sind. Das Problem ist halt, das merken die meistens nicht. Die sind, leben eigentlich in der Unterforderung und sind aber total glücklich mit ihrem Leben und so und da möchte ich einfach nur sagen, also möchte ich dich ermutigen, wirklich mal deine Grenze auszutesten. Ob du dann wirklich stirbst oder ob du wirklich. Ah, nee, das kann man nicht ausprobieren, ne? Nee, äh, ob du dann wirklich krank geschrieben werden muss oder ob die Ehe wirklich dann gefährdet ist, bloß weil du diesen einen Dienst einmal, in der Woche, äh, einmal im Monat äh, irgendwo mitzumachen, äh, dass das dann nach hinten losgehen könnte. Also, ich weiß noch, wie ich als Student ein ziemlich lockeres Leben gelebt habe. Also, es war sehr, also, es war so locker, das war schon nicht mehr gesund, sag ich mal so. Und dann wurde ich, also dann wurde ich Christ und hat Gott mir erstmal beigebracht, dass er möchte, dass ich nicht so lange schlafe und so. Und, äh, und dann habe ich nochmal so ein Praktikum gemacht in so einer Drogentherapieeinrichtung und das ging dann von morgens bis abends rund um die Uhr und so. Ne? Und da merkt ihr auf einmal, ey, das kriege ich ja alles hin. Also das ist, da sterbe ich ja gar nicht von. Und da hat Gott mir erstmal so richtig Arbeiten erstmal sozusagen beigebracht. Und ich will damit sagen, man muss auch mal so ein bisschen rangehen, einzelne Grenzen und erkennen, ach, das kriege ich ja doch hin. Und viele haben so viel Angst vor Überforderung. Da ist wieder der Satz, dass wir dieses Leben entdecken sollen, wo es heißt, das heißt nicht in der Bibel, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also wenn du dieses Leben gewinnen willst und auch, von Gott nachher Lohn bekommen willst, wohlgetan, mein guter Knecht, das habe ich dir gegeben, jetzt wirst du über Größeres gesetzt, dann muss man sich auch mal ausprobieren und kann nicht immer zu allem Nein sagen. Bloß ich jetzt nicht, frag mich bloß nicht und so. Ja? Gut, das jetzt nur ganz kurz, damit wollte ich nicht das revidieren, was ich vor alles gesagt habe, weil ich erkenne auch, es gibt Einfach manche sind in der Überforderung und manche sind in der Unterforderung. Und der Hauptteil möchte, er sollte eigentlich, also nicht der Hauptteil, sondern alle sollten eigentlich im Frieden Gottes, also im Flow sein. Und da würde ich jetzt sagen, zum Abschluss üben wir das jetzt nochmal, jetzt sprecht ihr mal im Glauben nochmal das alle mit. Also, pass auf. also Jo läuft, war der Satz. Äh, wie geht es dir? Siehst du, genau. <lacht> Gut, und deswegen, das ist jetzt die Zusammenfassung, wenn wir lernen, Gottes Werke zu tun, dann werden wir weder überfordert noch unterfordert sein und können mit seiner Hilfe mit dem Frieden Gottes äh, durchs Leben gehen. Und jetzt möchte ich dich natürlich fragen, äh, bist du akut jetzt in einer Überforderungssituation oder sagst du, geht gerade, aber nächste Woche ist es wieder soweit, also du bist jemand, der regelmäßig in sowas reinkommt dann äh, hör dir die Predigt nochmal an oder hör dir die Predigt an, auch du kannst Nein sagen oder ähm, äh, Stress überwinden. So, Da sind ja auch noch Tipps drin. Und da gibt es ja auch Bücher und Seminare und dann kann man auch mal in Seelsorge gehen und das mal ansprechen, wie es zu Hause war. Also geh das auf jeden Fall an und komm nicht immer wieder in dieses Loch rein. Ja, Das ist einfach mal so mein Tipp, damit du am Ende sagen kannst, Jo, läuft. Genau. Und natürlich auch die, die zugeben müssen, ah, ich lasse lass schon alles recht locker angehen, lass dich doch einfach mal von Gott herausfordern. Das heißt, wenn dich einer der Leiter hier in der Gemeinde fragt, irgendwo mitzuarbeiten, ja, dann sagst du einfach mal ja, aber nur vier Wochen lang und dann gucken wir mal. Wie auch immer. ja äh, und das betrifft ja auch andere Lebensbereiche, wo man mal Ja sagen kann. Gibt es auch eine Predigt darüber? auch du kannst Ja sagen. Also eigentlich habe ich schon mal alles gepredigt, ich weiß auch gar nicht. Aber es ist heute noch mal so eine Zusammenfassung. so Gut, und dann möchte ich natürlich fragen, wenn du heute hier bist, kennst du überhaupt schon den Plan Gottes für dein Leben? Oder kennst du den Gott vielmehr schon, der einen Plan hat für dein Leben? Das war die Frage. Ja. Ähm dann lade ich dich ein, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Und das bedeutet als erstes einfach, dass man seinen eigenen Willen Gott unterordnet. Das ist in Wirklichkeit Bekehrung. Und natürlich auch, wenn du hier bist und äh, von Jesus weggekommen bist, dann lade ich dich ein, wieder zu Gott zurückzukommen. Das ist einfach das Beste, was einem im Leben passieren kann. Dann wird man im Frieden Gottes laufen. Gut, kannst du mal gucken, wo du stehst? Auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne für euch und uns beten. Vielleicht können wir ein bisschen Musik im Hintergrund haben. Ich lade euch ein, aufzustehen. Halleluja. Danke, Jesus, jetzt dafür, dass wir dann, wenn wir mit dir leben, dass wir dann nicht in Burnout reinrutschen und auch nicht jemand sind, wo, wir, wo man am Ende des Lebens sagen muss, was hat er eigentlich gemacht mit seiner Zeit und seinen Gaben und seiner Kraft und seinem Geld. Sondern, dass wir sagen können, Gott, ich habe weitestgehend das gemacht, was du mir aufs Herz gelegt hast. Es werden wir nie perfekt hinbekommen. Ich danke dir für Gott dafür, dass dafür Gnade da ist. Du erwartest keine Perfektion, weil nur Jesus perfekt war. Aber ich danke dir, Jesus, dass du in uns lebst und dass du uns durch deinen Heiligen Geist so viele gute Impulse geben willst, wie wir in diesen Frieden Gottes, in diesen Flow reinkommen. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, der sagt, ich bin jetzt in einer überforderungssituation, dass du ihm sagst, ja, weil du das und das ändern solltest. Und danke, Herr, dass du da keinen Druck ausübst, sondern dass du das auf eine liebevolle Art machst. Und ich bete, dass du jetzt zu ihm oder ihr sprichst und einfach dort einen klaren Impuls hineinsprichst, was sich ändern sollte, wo Entscheidungen heute getroffen werden sollte. Ich muss mit meinem Chef reden, ich muss mit meinem Mann reden, ich muss mit dir reden, Gott. Ich muss mit mir selbst mal reden. Ich muss mich besser kennenlernen. Was immer es ist, Herr. Ich bete, dass du das jetzt einfach aufs Herz legst, dass keiner, der in dieser Problemlage ist, unverändert hier wieder rausgeht, sondern wirklich Konsequenzen zieht, damit sein Leben einfach im Flow äh, fließt. Danke, Herr, dafür. Halleluja. Und ich bete auch für jeden, der Jesus als, als Herrn noch gar nicht kennt, dass du das jetzt einfach zeigst. Du bist noch gar nicht in meinem Lebensplan. Und deswegen bist du in Über- oder Unterforderung. Und ich bete, dass du das einfach zeigst jetzt. Und während der Heilige Geist hier ist und zu uns spricht, möchte ich einfach uns einladen, die Augen zu schließen. Und ich möchte fragen, wer ist heute Morgen hier, der diese, diesen Schritt gehen möchte, den Gott kennenlernen, der einen Plan hat für dein Leben, wo du im Frieden Gottes wirklich sein kannst? Wenn du heute Morgen hier bist und eine Entscheidung dafür treffen möchtest, dass dieser Gott dein Leben übernimmt und dir deine Sünden und deine Schuld vergibt, die sich auch in deinem Leben angeheucht haben, weil es gibt keinen, Gott, keinen Menschen, der ohne Schuld wäre, dann lade ich dich ein, dass du einfach gleich gemeinsam mit uns ein Gebet sprichst. Und möchte dich aber herausfordern, dass du Gott und mir einfach ein Zeichen gibst, dass du sagst, hier bin ich, ich möchte diese Entscheidung treffen. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Gott in sein Leben einladen möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand als Zeichen dafür, dass du das tun möchtest. Das ist eine Überwindung, aber es setzt etwas frei in deinem Herzen. Wer möchte heute Morgen diese Entscheidung treffen? Dann heb einfach kurz deine Hand und wir wollen alle gemeinsam mit dir beten. Okay, dann möchte ich, dass wir, äh, wenn du das möchtest, Gott eine Antwort geben auf die Predigt, sodass wir im Frieden Gottes permanent laufen können. Und wenn du willst, kannst du das laut mitbeten. Ich bete das Satz für Satz vor. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für deinen Plan für mein Leben. In dem Über- oder Unterforderung nicht vorgesehen ist. Zeig mir deinen Weg für mich. Warne mich vor Überforderung. Aber fordere mich auch heraus. Ich will mit dir gehen. Danke, dass du mich führst, Heiliger Geist. Amen. Amen. Ich möchte jetzt am Ende des Gottesdienstes wie immer einladen, wer Gebet haben möchte, auch über dieses Thema, aber auch darüber hinaus, auch wenn du krank bist oder sonst wie eine Not hast in deinem Leben, dann stellen sich Geschwister jetzt hier für dich auf, die für dich äh, beten möchten, du kannst einfach kommen und ich möchte den, äh, die können sich schon hinstellen und dann möchte ich jetzt einfach den Gottesdienst äh, schließen, dem Segen und Gebet und ich danke dir, Herr, dass du zu uns geredet hast, Herr. Und ich danke dir, dass du mit uns jetzt gehst, dass wir in dieses Leben, in diese neue Woche hineingehen können mit diesem Impuls. Und ich bete, dass wir ihn nicht verlieren, Herr. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Also kommt zum Gebet oder geht noch gerne runter in den Gemeinschaftsraum. Ansonsten bis nächsten Sonntag.